0: De
1: dood, de dood maakt, maakt ons vrij. vrij. Er is, er is, geen, is geen reden, reden om bang te zijn voor vrij. vrijheid. Aldus Friedrich Nietzsche. In deze podcast onderzoeken we de vele vragen die we hebben over het einde van ons leven. Door jonge mensen, voor jonge mensen. Om de dood bespreekbaar te maken. Want zelfs in onzekere tijden blijft één ding in het leven altijd zeker. Wat we ook doen, uiteindelijk gaan we allemaal dood. We praten niet alleen over de donkere kanten van de dood... maar ook de luchtige, grappige en misschien zelfs mooie kant. Welkom bij Over de Dood Gesproken. De podcast waar we het taboe rondom de dood doorbreken.
2: Hallo en welkom bij de allereerste podcast Over de Dood Gesproken... Mijn naam is Job en samen met Rohan gaan we het hebben over allerlei aspecten rondom de dood. Um, Roan, waar gaan we het uh, allemaal over hebben vandaag?
3: Ja, leuk uh, om hier te zijn Job. We gaan het vandaag hebben over uh, dierenbegrafenissen, uh, parapsychologie... Rauw en uh, fobieën, die komen ook langs vandaag. Ja, we hebben een bomvolle podcast.
2: Gaat, uh, het gaat alle kanten op. Maar uh, in, ja, onze eerste, waar we het over gaan hebben... we gaan iedere week gaan we een, uh, ja, iemand in het licht zetten. Iemand portretteren die uh, onlangs is overleden. En eigenlijk kan dat deze week niemand anders zijn dan, uh, dan Paul van Vliet. Uh, en uh, Roan uh, heeft een stukje over hem voorbereid. Dus uh, die gaat hij voordragen.
3: Yes. Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik ben alleen maar bang voor de manier waarop. Ja goed, het is nog niet zover... En als je het niet wilt, daarover praten, dat ik liever stop, dan hou ik er meteen weer over op. Dit is het eerste couplet van Paul van Vliet's laatste wens. De Nederlandse cabaretier overleed op 26 april na een kort ziekbed op 87-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Den Haag. Van Vliet richtte in de jaren 60 cabaret Pijn op. Dit was zijn eerste professionele ensemble, dat uiteindelijk uitgroeid tot een kweekvijver voor jong cabarettalent. Onder andere Joep van het Hek, Jochen Meijer en Theo Maase spelen hier in hun eerste jaren. In de jaren 70 breekt Van Vliet door met zijn komische typetjes zoals Major Kees en Bram van de Commune. De one-man-shows van Van Vliet beginnen in 1971 in Scheveningen. Een formule die hij jarenlang zal volhouden. Vele shows vol typetjes volgen, die een groot publiek aanspreken. In die tijd schrijft de cabaretier ook zijn bekendste liedjes, zoals Meisjes van 13 en Veilig Achterop. In 1992 wordt Van Vliet speciaal ambassadeur van UNICEF. In 2001 maakt hij dan ook bekend dat hij stopt met zijn reguliere shows en dat hij zich verder wil gaan inzetten voor het kinderfonds van de Verenigde Naties. Na een paar uitstapjes op de planken staat hij in 2012 toch weer op het podium met zijn one-man-show Zondag in Den Haag. Die hij daarop volgende jaren iedere zondagmiddag speelt in de koninklijke Haagse Schouwburg. Het succes van Zondag in Den Haag wordt voorgezet met een nieuwe Zondagmiddagshow. Alleen op zondag, die hij tot 2018 blijft spelen. Hoewel hij vermoedelijk nog jarenlang volle zalen had kunnen trekken, besluit hij met toch met pensioen te gaan. Hij wil stoppen op het hoogtepunt. Vragen? Geen vragen? Zoals Major Kees zou zeggen, cabaretier Paul van Vliet. 10 september 1935 tot 26 april 2023.
2: Ja, dat was om Onze allereerste necrologie. Dankjewel Roan voor deze mooie, voor deze mooie bijdrage. Um, ja, we gaan het uh, vandaag dus hebben over, uh, over de dood, de dood en al zijn uh, aspecten. En uh, die gaan we uh, ook bespreken met onze eerste gast uh, van vandaag. En dat is Hans Scherning. hij is uh, filosoof en parapsycholoog. Um, u heeft ook onder meer ook onderzoek gedaan naar grenservaringen en bijvoorbeeld ook uh, telepathie. Hans, van harte welkom in, de, in onze show.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, mooi. Um, ja, eigenlijk stellen we altijd dezelfde vraag uh, als eerste vraag aan onze uh, gasten. Wat denkt u, wat gebeurt er met ons zodra wij doodgaan?
0: Uh, dan gebeurt er wat we weten uh, uit uh, de vele gerapporteerde bijna doodervaringen. Alleen dan uh, kan je het niet meer navertellen aan de mensen die achterblijven. Dat is wat ik denk.
2: Ja, ja dat is wel jammer eigenlijk ook hè, dat je die na kan vertellen. Dat zou het mooiste zijn.
0: Ja, dat zou het mooiste zijn. Nou, sommige mensen vertellen het na, maar goed, die leven alweer gewoon door. Die zijn klinisch dood geweest bijvoorbeeld. Maar die hebben dan wel een bijna doodervaring gehad. Ja. Uh, ja, ik zie geen reden waarom het anders zou gaan als je echt doodgaat. Ja, precies.
2: En uh, wij konden het net al aan, u bent parapsycholoog. Kunt u
0: uitleggen wat dat precies inhoudt? Ja, een parapsycholoog onderzoekt uh, paranormale verschijnselen, zoals telepathie, helderziendheid. Uh, dus zeg maar, dat is buiten zintuigelijke waarneming. Dus iemand droomt bijvoorbeeld dat iemand overlijdt. Aan de andere kant van de oceaan op een bepaalde manier overlijdt door een ongeluk bijvoorbeeld. En dan uh, wordt hij een uur later midden in de nacht gebeld... en dan blijkt uh, diegene waar hij dat over gedroomd had... niet alleen te zijn overleden... maar ook precies op de manier zoals hij dat in zijn droom had gezien. En dat is dus buiten waarneming. En kennelijk uh, is de mens daar uh, gevoelig voor.
3: Ja, heel bijzonder lijkt me dat. Als je dat dan droomt en dat dat dan ook echt gebeurt.
0: Ja, dat is zeker bijzonder. En... Uh, uh, soms is het ook, heeft een droom ook voorspellende uh, uh, waarden, zeg maar. dus dan gebeurt dat wel, maar dan bijvoorbeeld een week later. En uh, dat is dan weer heel problematisch voor degene die zoiets gedroomd heeft, want die voelt zich schuldig aan het overlijden van diegene. Want die dacht, ik heb het toch gezien dus, en ik heb niks gedaan. Dus er ja. zitten ook allerlei, zeg maar, ja, gewoon psychologische problemen aan vast.
2: ja. Ja, heel interessant. En hoe, hoe doet u dan precies onderzoek hierna? Wat, wat,
0: ja, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dus bij die, bij die ervaringen zoals ik nu, nu vertel... Dus dat, dat hoor je achteraf als onderzoeker. Dus dat heeft wetenschappelijk gezien gewoon geen enkele waarde. Maar uh, daarom willen uh, een paar psychologen... de boel onder gecontroleerde omstandigheden bekijken. Dus je hebt gewoon een laboratorium waarin je proeven uh, doet... Die uh, waar je er dus zelf bij bent en die dus uh, data opleveren die statistisch verwerkbaar zijn. Dat is in het kort waar het om neerkomt. En het onderzoek wat ik veel gedaan heb, dat is gansveldonderzoek. En gansveld betekent egaal veld. Dus iemand ligt op een bed, heeft twee halve pingpongballen over zijn ogen met rood licht erboven. Die ziet een egaal rood. Hij heeft een koptelefoon op met witte ruisjes dus hoor, hoor je de hele tijd. Dus ook egaal. En... Dan kom je in, zeg maar, op een kunstmatige manier in een lichte trance. En de afspraak van tevoren is. dat je alles wat je voor je geestesoog ziet verschijnen. dat je dat uitspreekt. Dus dat begint met. Uh, ik moet nog die en die boodschappen doen straks, niet vergeten. Maar goed, het gaat steeds verder. En er komen allerlei beelden, soort half-droomachtige beelden komen. En dit moet je allemaal uitspreken. Terwijl je dat doet, is in een andere kamer. Zit iemand naar een plaat te kijken, en dat is een foto, van kan van alles en nog wat zijn. Het is een foto van een racewagen of van een fruitschaal, of van een, weet, ik, het maakt niet uit wat. En dat laten bovenkomen van die beelden, door die man met die, die met die pingpongballen daar ligt, uh, dat duurt precies een half uur. En na een half uur uh, wordt hij uit die kamer gehaald. Er liggen dan vier platen op een tafel en één van die platen is bekeken. Terwijl hij dus die beelden kreeg. En dan moet hij aanwijzen op basis van wat hij voor zijn geest al gezien heeft, welke dat is. En om een lang kort te maken, uh, je hebt een kans van 25%, want er liggen vier platen. En bij uh, deze experimenten uh, komt het erop neer dat niet één op de vier wordt goed gehaald, maar één op de drie en dat is, uh, klinkt niet zo spectaculair, maar het is astronomisch significant. Omdat het gaat om duizenden van dit soort uh, trials, zeg maar.
2: Ja, dus er zijn echt heel veel van deze experimenten gedaan. Zijn eigenlijk, ja, de, 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 ja, de, de uitslag is bijna altijd, of in ieder geval dus 33%, dat is echt wel een groot, uh, een groot gedeelte dan, als je, als je dat van tevoren bekijkt.
0: Ja, ja. ja. Ja, dus en... deze is aan de hand wat we niet begrijpen. En ja, dat, is, ja, dat zou dus telepathie kunnen zijn. Hè?
2: Ja, 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 precies. En, en u had het al over hè, de, dat mensen die dingen, uh, uh, dingen gaan zien en uh, dat moeten ze opnoemen. Wat, wat, ja, uh, u werkt zelf ook uh, met een uh, psycho En dan ga ik het even goed uitspreken hoor. Psychomanteum, dat klopt hè. Dat is ook ja. een, een soort van situatie waarin mensen dus dingen gaan zien. Kunt u kort uitleggen wat zo'n psychomanteum precies is?
0: Ja, een. een, een... Eén, in één woord gezegd, het is spiegelstaren. Dus, en waarom doe je dat? Uh, het, het gaat om een interventie in een rouwproces. Dus we weten dat mensen die in een rouwproces zitten, uh, spontaan uh, verschijningen gaan zien in dromen, of overdag, of alle mogelijke manieren. Rapporteren mensen in de rouw, dus dat ze verschijningen van een overleden dierbaren zien. Het blijkt dat die uh, ervaringen, heel troostend zijn voor mensen. Um, maar niet iedereen uh, heeft zo'n uh, zo ervaring. En nou is dat spiegelstaren is ontwikkeld om uh, zo'n ervaring een beetje te provoceren. Dus je gaat daar zitten met de bedoeling dat in die spiegel die overleden dierbare verschijnt. En de situatie is zo. Um, je moet je voorstellen een heel klein kamertje. Uh, wat ongeveer, uh, zeg maar een grote douchecel. Daar staat een... Een gemakkelijke stoel, daar gaat iemand in zitten. Uh, na de juiste voorbereiding, ik kan er straks nog wat over zeggen... maar na de juiste voorbereiding ga je daar uh, uiteindelijk daar in die stoel zitten. En uh, dat kamertje is helemaal donker, er hangt zwart fluweel en uh, er brandt een heel zwak lichtje. En die spiegel die hangt vlak voor je, een hele grote spiegel hangt vlak voor je uh, aan de muur... en die is aan de onderkant een beetje van de muur afgehaald... dus die is een beetje schuin, zodat je jezelf niet ziet in die spiegel... En dan, ja, dan, word, dan word, kreeg, heb je natuurlijk wat te horen gekregen... en ik leg dat dan uit met die staartechnieken een beetje. En dan gaat iemand dus een uur in die spiegel zitten staren. En uh, een flink deel, meer dan de helft van de mensen... die heeft dan soms uh, uh, dus ervaringen. Allerlei ervaringen kunnen daar optreden. Uh, en dus ook uh, ervaringen van overleden dierbaren... die dan in die spiegel verschijnen.
3: Oh, dat klinkt wel intens lijkt mij dat, om zoiets mee te maken. Ja. Schrikken mensen daar dan ook van als ze dat? Ik neem aan dat het natuurlijk, want u zegt een goede voorbereiding. Dus dan neem ik aan ook dat mensen daar wel naartoe worden bewogen. Maar schrikken ze daar niet van als ze een overleden dierbare daar in zo'n spiegel zien staan?
0: Nee, het valt heel erg mee. Ja? Ja, mensen schrikken niet echt.
3: En wat voor reacties ziet u dan wel bij die? Uh...
0: Nou ja, heel verschillende soorten reacties. Hè? Dus mensen uh, um, uh, doen dat bijvoorbeeld als ze uh, een soort van unfinished business hebben met degene die is ja. overleden. Dus er was bijvoorbeeld een man. Uh, die kwam en die. Uh, die had een uh, groot bedrijf gehad met, met zijn beste vriend. En die. Uh, die was. Uh, overleden. Mm -hmm. um, en. het was de vraag wat er aan. wat er gebeurd was. Hij was door, door een uh, ongeluk overleden. En. Uh, veel mensen vroegen zich af: van ja, was dat echt een ongeluk of was dat suicide? Okay. En. Uh, die man die gaat dus, uh, heeft daar dus een uur gezeten. Uh, die vriend is verschenen in de spiegel. Ze hebben een, uh, een gesprek gehad. En hij kwam uh, na een uur, uur... Je zit een uur in dat kamertje. Dus, hè, een uur sta, zit je te staren in die spiegel. En na een uur kwam hij uh, naar buiten. En, uh, met een glimlach, een, glim, een, glim, een, een grote smile op zijn gezicht. En hij zegt, uh, ik heb een antwoord op mijn vraag.
2: Ja, dus dat lijkt me wel dat die mensen die dan... Uh, die dus diegene gezien hebben dat dat voor heel veel uh, rust kan zorgen. Een soort van afsluiting.
0: Ja. Ja. In dit geval zeker, ja. Ja,
2: ja. echt. Een, de, dat je een, een vraag hebt die je eigenlijk nooit meer kan stellen, maar die je dan toch beantwoord krijgt. Ja. Ja, ja. ja. En zijn er dan ook mensen die dan uh, een, een uur daarin hebben gezeten en dan niks zien? Gebeurt dat ook?
0: Ja, dat gebeurt ook. Ja. En in die gevallen. Uh, kijk, er is twee uur voorbereidingen voordat je een uur gaat zitten. En in, dat, in die twee uur ga je heel intensief op die overledenen in. Hè? dus de Mensen laten foto's zien, brengen spullen mee en zo, noem maar op. Dus die hebben dan toch, en dan een uur zitten staren... ook al is er niks gebeurd, dan hebben ze toch een bevredigend gevoel. Want ze zijn heel intensief met hun overleden dierbaren bezig geweest. En bovendien kan het ook gebeuren um, dat als ze niks in die spiegel hebben gezien... dat ze dan toch de nacht daarop uh, in dromen of op andere mogelijke manieren... toch Ervaringen van contact hebben met die overleden dierbaren.
2: En hoe bent u ooit in contact gekomen met dit soort, uh, ja, met, met dit soort uh, behandelingen? Hoe, hoe bent u hier ooit mee begonnen?
0: Nou, kijk, dat hele experiment met die psychomantium, dat kende ik vanuit mijn werk, want ik ben parapsycholoogische onderzoeker en filosoof. En ja, ik ben daar mijn leven lang mee bezig vanaf het begin van, van mijn studententijd. Um, maar uh, zes jaar geleden is mijn vrouw overleden en ik had zelf wel uh, spontane ervaringen van contact met haar. En ik heb dus meegemaakt hoe troostend dat kan zijn. Uh, nou ja, en wetende van dat psychomantium en dat ik mijn leven al met dat soort dingen bezig ben geweest, dacht ik, ik van ja, ik ben uh, nu met pensioen en ik, uh, ik ga een psychomantium bouwen en ik ga het aanbieden. En zo is dat gekomen, zeg maar. Ja, en heeft u er zelf ook wel uh, zelf van een psychomanteum gebruik gemaakt dan, of dat, uh, of dat niet? Ja, ik heb er zelf ook in gezeten. Ik zit daar regelmatig in. Is niet, niet steeds om nou uh, alsmaar contact met mijn vrouw te proberen te krijgen, maar ik zit er ook wel een beetje te mediteren en zo. Maar uh, het is dus voornamelijk bedoeld om uh, andere mensen in de gelegenheid te stellen zo'n uh, contactervaring te beleven. Ja, mooi toch? ja, lijkt
2: mij. ja het lijkt me. Mij... Uh, ja, ik, ik, twijfel, ik, ik twijfel een beetje. Want het lijkt me aan de ene... Ik moet ook zeggen, ik uh, heb het geluk dat ik nog niet heel veel overleden dierbaren heb. Um, dus de enige die ik eigenlijk daar zou willen spreken, uh, zou kunnen spreken zou mijn opa zijn. Um, en ik moet zeggen, ik heb nu niet echt zo'n vraag die bij mij op zou komen van om met hem te bespreken. Maar aan de andere kant lijkt het me wel heel mooi om... Uh, ik kan het wel heel erg begrijpen van als je die uh, ja, als je nog zo'n vraag hebt die onbeantwoord is, dat dat heel veel troost en ook een beetje afsluiting kan bieden, zeg maar. En, en jij, uh, Roland, je?
3: Nou, ik kan me daar wel in vinden wat jij zegt, maar het lijkt me ook wel, uh, ja, wat ik net eigenlijk ook een beetje aan Hans vroeg, van het lijkt mij wel heel erg intens um, om ineens zo, nou ja, toch contact te hebben met iemand waar je veel van houdt en dat hij dan toch ineens, ja, achter je staat of
0: ineens kan zien dat, ja. Ja, het is heel intens. Ja. Dat is absoluut waar. Het is een heel existentiële ervaring. En dat, dat is dus met, de, met het staren in die spiegel het geval. Maar natuurlijk ook als je uh, uh, gewoon spontaan... Hè, je, je bent, uh, het gaat vooral... Dus de heftige gevallen... Hè, dus dat is dan of je partner of je kind. Dat is toch wel het ergste. Ja. En uh, ja, dus die, die kan je dus ook spontaan in droom zien. En dat is, dat is even heftig. Dat is uh, ja. even heftig. En, en ook troostend.
3: ja. ja. Ja, mooi. Ja, ik vind het een uh, interessant verhaal. Hans, uh, hartelijk bedankt, filosoof en uh, parapsycholoog. Wij spraken natuurlijk over de psychomanteams. Uh, mochten mensen hier nou interesse in hebben, wat ik mij wel kan voorstellen na dit verhaal... dan kunnen ze terecht op uw website, hansgerding.nl. En uh, wij willen u ook hartelijk bedanken voor uw uh,
0: komst. Oké, okay, dankjewel. <laughs> ja. Het was leuk om hier uh, te gasten zijn bij jullie.
3: Ja, hartelijk dank. Um, ja, we hadden het natuurlijk net al eventjes over die overleden dierbaren um, en voor me sommige mensen zou dat misschien best wel eng klinken, maar ondertussen is het eigenlijk wel tijd voor onze rubriek uh, doodeng. Ja, ik ben super bang voor clowns.
4: Ik ben bang voor gaatjes en textuur.
1: Ja, ik ben dus echt als de dood voor vliegen.
4: Ik ben bang voor stickers. Ik ben echt heel erg bang voor honden. En het allerengste?
3: Kippen. Schreeuw jij het uit als je een kikker ziet? Of krijg je kippenvel van elk soort fruit? De lijst met fobieën is oneindig. Maar wat vind jij nou eigenlijk echt doodeng?
2: Ja, we gaan het dus hebben met mensen over hun angst... en waar ze, waar ze heel erg bang voor zijn. En daarvoor hebben wij dus vandaag Maaike aan de telefoon. Maaike, hallo.
4: Hoi, goedemorgen. Ja. Hoi,
2: goedemorgen. Leuk dat je bij ons bent. Um, nou, ja, vertel maar. Waar ben jij nou echt heel erg bang voor?
4: Ik ben mijn hele leven al bang voor kikkers en padden. En waarom? Kun je uitleggen aan ons... waarom
2: kikkers en padden jou uh, ja, angst aanjagen?
4: Nou, eigenlijk is het echt wel begonnen als klein meisje. Ik kan het mezelf ook niet meer herinneren. De meeste jonge ervaringen. En ik heb geen oorzaak. Dus dat is een beetje vreemd. En ook de psycholoog waar ik mee gesproken heb... die kan niet echt uh, erop leggen waar het vandaan komt. Ik denk dat het komt omdat mijn ouders het ook enge dieren vinden. Maar uh, waarom precies kan ik jullie ook niet vertellen.
2: Nee, dus het is niet zo dat het uh, de, de pootjes zijn waar je angstig van wordt of de grote ogen. Het is gewoon het, het algehele dier, of de algehele dieren die, uh, die, die vind je gewoon eng.
4: Ja, nou ja, dat onverwachte beweging, uh, hun, hun hele lichaampje. De pootjes zijn inderdaad behoorlijk eng, maar ook vooral, uh, ja, als ze bewegen, dat ze, dat ze op me af zouden kunnen komen.
2: Ja, precies. En uh, wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt met een
1: kikker?
4: Nou, wij hadden toevallig gewoon... Uh, mijn ouders wonen in een polder en wij hadden een pad in de schuur wonen. En uiteraard had hij onze schuur uitgekozen. Dat was een beetje jammer. Maar mijn, mijn, fiets, mijn fiets kon ik niet uh, s'avonds in de schuur zetten. Niet alleen in de tuin. En af en toe uh, vertoefde die in mijn konijnenhok. En als ik die dan ging verschonen, dan kwam ik hem wel eens tegen.
2: Ja, ja, ja. ja, dus we hebben veel, uh, veel ervaringen gehad met, uh, met kikkers ja. en padden helaas. Ja, en Je zei, zei net al, je had het een beetje je psycholoog uh, erover gehad. Dus je, want ja. je bent ervoor behandeld en je bent eraan geholpen. Klopt hè? Ja,
4: ja, ja, ja een maand je... geleden toevallig.
2: Ja. Ja, kun je vertellen hoe dat, hoe, hoe dat in zijn werk ging?
4: Ja, ik, uh, klein reclameblokje. Maar ik ben in, bij Kind Clinics in Amsterdam geweest. En zij maken gebruik van de Memrec-methode. En daarin kom je eigenlijk in één dag van je angst af. Dus het is een soort exposure-therapie, alleen dan zeg maar directe confrontatie met je angst. Dus ik heb in een ruimte gezeten met een pad en een kikker. En daarna heb ik een beta-blokker gekregen, dat is een pil. En de dag daarna moest ik terugkomen en toen was mijn lichamelijke en emotionele reactie weg. Ik ben er nog steeds wel bang voor en ik voel ook nog heel veel walging als ik ze zie. Maar het vluchtgedrag, het huilen, de paniek, hyperventilatie, en dat, uh, dat heb ik niet meer.
2: Nou, gelukkig. Goed om te horen. Fijn dat het, uh, fijn dat het zo gewerkt heeft. Uh, Mike, hartstikke bedankt voor, je, voor jouw verhaal. En uh, ja, hopelijk uh, kom je er niet heel veel meer tegen.
4: Nee, geen dank.
2: Oké, okay, fijne dag nog.
4: de dag.
3: Ja, wat een verhaal, hè? Dat toch echt die, uh, die kikkers, dat toch echt zo... Uh... Ja, nog blijft een blijft grappig
2: iets, uh, inderdaad, angsten. Ja, ja,
4: dat
3: je daar zo... Uh... Nou ja, maar fijn dat ze er af vanaf is. Dat ja, lijkt zeker mij het. heel erg prettig. Ja, ja, ja. Maar Mike, die is dus bang voor kikkers. Um, maar ja, een kikker, ik zou niet heel erg verdrietig zijn als hij overlijdt. Nee. Behalve als je een hele sterke band hebt met die kikker. Maar stel nou dat een huisdier van jou overlijdt... Um, zou je hem dan bijvoorbeeld in je achtertuin begraven of... Um, ja, wat, wat, wat kan je er anders mee doen? Ik weet wel dat steeds meer mensen kiezen om uh, een huisdier een waardig afscheid te geven. Een beetje zoals een afscheid van een, een mens. Uh, en redacteur Nick die ging daarom een kijkje nemen bij het uit, een uitvaartcentrum dat speciaal is voor huisdieren. En ging langs bij familie Kramer, want zij verloren een maand geleden hun Franse bulldog genaamd Patser.
4: Wat? hoor je deze?
5: Hoor je deze? Pakken hem. <lacht>
3: We hebben hier in de kast hebben we een uh, fotolijstje staan uh, van onze hond, Patser. We hebben hem volgens mij vier weken geleden nu ingeslapen. Uh, Franse Bulldog, hij is uh, 12,5 en een half jaar geworden. Bij het fotolijstje hebben we dan een uh, potje waar zijn as in zit...
1: en een, uh, een bakje met een beetje van zijn vacht... en uh, zijn pootafdruk. Een hond, krat, hamster of vogel in huis. Dat is natuurlijk supergezellig, maar wat nou als jouw vrolijke viervoeter komt te overlijden? Tegenwoordig wordt dit afscheid steeds uitgebreider aangepakt. En daarover horen we straks ook meer van Wessel en zijn hond Patser. Maar eerst ga ik langs Sebastiaan, want hij is namelijk de eigenaar van een uitvaartcentrum speciaal voor huisdieren. Want Sebastiaan, hoe verloopt zo'n afscheidsproces voor huisdieren nou eigenlijk? Nou, het kan zijn dat uh, mensen uh, zelf hun diertje willen brengen. Uh, als mensen dan hun diertje hier komen brengen... dan uh, verzorgen we dat uh, de hond, kat of wat voor diertje het dan ook is... bij ons netjes op de opaartafel uh, wordt neergelegd. Zodat mensen in alle rust afscheid kunnen nemen. Dan nemen we eigenlijk alle wensen door. Wat de mensen precies willen, wat voor crematie uh, ze willen. Dat kan zijn een individuele crematie, dat het diertje... ...alleen gecremeerd wordt en zodat de mensen de as terug kunnen krijgen... ...in bijvoorbeeld een strooiblikje of in een urntje. Het kan ook zijn een gezamenlijke crematie. Uh, bij de gezamenlijke crematie uh, strooien wij dan de as uit. Uh, en dan gaan wij... Uh, uh, op een later tijdstip voor de crematie zorgen. Sommige mensen willen ook bij de crematie bijvoorbeeld aanwezig zijn. Uh, dat kan dan ook. Hè. Dan maken we daar een speciaal een afspraak voor dat de mensen nog e ook voor de crematie nog even afscheid kunnen nemen en dan ook mee kunnen lopen uh, naar ja, de crematieruimte en daar ook het laatste, het laatste stukje kunnen doen. Uh, maar bijvoorbeeld ook ja, dingen zoals een, een pootafdrukje. Ja, er, zijn eigenlijk wel, ja, er zijn eigenlijk heel veel dingen mogelijk. En dat er dan zoveel dingen mogelijk zijn, daar is Wessel en zijn familie natuurlijk heel blij mee. Zo kunnen zij hun overleden hond Patser toch nog dichtbij houden. Ja, het was wel echt een
3: deel van de familie, ook omdat nou ja, ik en mijn broertje en zusje zijn met hem opgegroeid. We waren echt, nou, hoe oud was ik? Volgens was mij zeven. Hij was altijd gewoon heel erg lief voor ons. Het, het echt gewoon, ja, je draagt hem mee in zoveel jaren van je leven. Dus het, het gaf gewoon een heel fijn gevoel om, om hem hierin te slapen en dan daarna weg te brengen en dan te zien waar, waar eigenlijk het, het laatste stukje gebeurt.
2: Ja, ik vind het wel een mooi verhaal. Want ik, moet zeggen, ik heb zelf ook een katje, uh, mm -hmm. Rossi. Uh, ik, heb het, ik heb hem zelfs geboren zien worden. Dus inderdaad, het is zo'n onderdeel van je, van, je, van je familie. En om, de, om hem dan zo'n mooie plekje te kunnen geven... of om hem toch altijd nog overal mee naartoe te nemen... ik moet zeggen dat dat mij ook wel, uh, wel aanspreekt.
3: Het spreekt jou aan, hè? Ja, ja, ja zeker. Ik zag ja. jou een beetje op kijken. Ik dacht van, uh, volgens mij
0: uh, ja, 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 weet hij wat. Ja, 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 ja. ja. Nee, hij is gelukkig nog maar drie. Dus, oh, dus ook... als het goed is, duurt het nog even voordat hij
2: doodgaat. Maar ik ben
3: blij dat dit er is. Uh, dan ga je ja. nog een keer die uh, repel van Nick luisteren... dan denk je van, uh,
2: ja, ja, precies. Van je
3: Oké, okay, maar dan is het dus wel weer tijd na deze mooie repo van Nick uh, voor onze tweede gast van vandaag. En wij zijn ontzettend blij dat deze talentvolle schrijfster nog een gaatje heeft in de agenda voor ons. Uh, want haar debuutroman, uh, 821 mensen die er ook te doen, is een verzameling van poëtische portretten en werd meteen genomineerd voor een bronzen L. Uh, de roman raakte een, diep thema, raakte een diep thema als de dood, verlies en rouw. Haar schrijfstijl wordt gekarakteriseerd als raadselachtig, filosofisch en ingetogen... Zowel in haar persoonlijke leven als in haar auteurschap schuldt ze niet om thema's van, uh, thema's van het leven niet. Um, nou, welkom, uh, Anna van der Kruis. Fijn dat je er bent. Uh, we zijn enorm benieuwd uh, naar je perspectief op de dood natuurlijk, want daar hebben we het vandaag over. Eigenlijk, als eerst willen we wel graag weten, wat gebeurt er als, je, als mensen doodgaan? Wat denk je dat er dan gebeurt met mensen? <laughs> Misschien...
5: Nou, dat is een leuke vraag om mee te <laughs> beginnen. Um, ik denk, uh, als je sterft, dat je... ...weg bent daarna. Um, en dat je niet meer... Um, ik zie eigenlijk... Uh, ...het leven als de discontinuïteit... ...en de dood... Uh, ...als continuïteit. Dus voordat je... ...geboren wordt, is er continuïteit... ...en daarna... ...en het leven is de discontinuïteit. En dat vind ik eigenlijk wel een troostrijke... Uh, ...gedachte of een troostrijke gevoel.
2: Waarom? Waarom biedt dat troost?
5: Um, ik denk... Ik ben zelf iemand die veel um, voelt, vaak. Alles komt bij mij best binnen. En uh, ja, het is wel een rustig idee of zo. Ik denk, ik vind die... Dat idee van die discontinuïteit. Ik heb echt wel vaak dat ik denk... Pff, dat ik het veel vind uh, uit leven. Dus ik mm -hmm. vind het een mooi idee... Dat, dat het al het streven en al het willen... En uh, dat het soms dat het dan niet meer hoeft, denk ik. Er zit natuurlijk ook heel veel leuks aan, hoor. Ik heb genoeg levenslust... Maar um, ja, dat voelt wel als iets, iets moois. Ja, het
2: is wel mooi juist dat er een einde aan zit, zeg maar. Dat, uh, dat sowieso. Ja.
5: Ik, ik, als mensen zeggen dat ze eeuwig willen leven of daar iets willen vooruit willen vinden... dan denk ik echt nee, alsjeblieft. Nee. Nee, ik vind ook dat het, dat het, het leven zin geeft dat, dat er een korte tijd is... waarin je dingen kan en mag doen, onderzoeken, uitvinden, voelen. Maar het lijkt mij heel ingewikkeld als het altijd maar doorgaat.
2: Ja, Wat
3: denk jij daarvan, uh, Rowan? Zou jij uh, eeuwig willen leven of niet? Nou, een beetje zo, uh, eigenlijk, als dat net verteld wordt door Anne, denk ik eigenlijk ook wel dat daar iets in zit. Want ja wat, want waar doe je het dan nog voor als je alles maar door kan gaan en alles maar door kan gaan, dan zit er eigenlijk, ja, nee, ik sluit me eigenlijk helemaal aan. Ja, ik eigenlijk, eigenlijk ook wel, ja, want <laughs> wat, wat
2: dat betreft heel saai, maar we zijn het heel erg met elkaar eens. ineens deze denk ik, soms. Ja, 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 ja. ja.
3: Um, en ik was eigenlijk wel benieuwd van, hoe ben jij. Uh, uit, uit het schrijvers zijn in contact gekomen met de dood? Want het lijkt me niet het eerste onderwerp waar je denkt... Van, nou, daar ga ik eens over schrijven. Maar hoe ben je daarmee in contact gekomen?
5: Ja, het is natuurlijk eigenlijk wel een logisch onderwerp... om over te schrijven, omdat het een van de grote thema's is... Ja, waar okay. we ons toe moeten verhouden. Dus, en we lezen daar ook graag over. Over de dood, over de oorlog. Over, uh, um, ik denk dat ik altijd al wel aangetrokken was... ook tot het onderwerp. Um, maar dat is wel... Dat ik me ook gemachtigd voel om er iets over te zeggen. Is, uh, is eigenlijk pas na het verlies van mijn uh, vader. Die overleed toen ik 29 was. En hij 59.
2: En wat voor invloed heeft, die, uh, heeft dat overlijden op jou gehad?
5: Ja, veel. Ik bedoel, je, 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 je raakt iemand kwijt die uh, je hele leven bij je is geweest. Um, dus dat is een stuk van jezelf. En um, ja, het is ook... Je ouders wil je toch je hele leven... daar wil je het goed voor doen of zo. Die wil je mm -hmm. een beetje pleasen. Of, of hey, je wil graag dat ze je zien... En, en dat ze trots op je zijn. Dus het is ook lastig als zo iemand wegvalt... om dan te kijken van hoe je daar dan zelf in, in stuurt of zo. Wat je eigenlijk voor jezelf wil doen. En ja, Het is gewoon pittig ook dat je niet meer kan zeggen... Ja, wil jij even zeggen hoe het moet.
2: Ja, en is het dan ook... Heb je het idee dat je met je vader te weinig tijd had... om te laten zien wat je allemaal hebt gedaan? Of, uh, of dat niet?
5: Nee, dat heb ik dan weer niet. Ik kan, wel, ik kan me wel goed overgeven aan uh, waar het stopt. Ook bij andere mensen die ik ben verloren. Ik, ik ben niet zo van, oh, het was te vroeg of te snel. Of hij was te jong. Of, of, um, ik denk wel, toen, ik dacht toen vond ik 29 al best oud. <lacht> In de zin van, ik heb heel veel tijd met mijn vader gehad. Mm -hmm. Nu denk ik wel, ik ben nu 12,5 uur verder... Ik denk, goh, ja, ik was eigenlijk best wel jong. Ik had het echt leuk gevonden als hij nog uh, heel veel van mijn werk had kunnen zien en lezen. En um, ja, ik stond eigenlijk nog zo in het begin. Ik heb eigenlijk, <laughs> er is alweer een half leven voorbij waar hij geen onderdeel van is. En, en dus, ik vind het achteraf gezien, vind ik mezelf best jong. Maar ook dat, ja, ik hield mezelf steeds voor. Ik heb ook vrienden die op hun dertiende hun ouders verloren Dus ik dacht, ik, ik ben dankbaar voor wat ik wel heb gehad.
2: Ja, we hadden net een uh, gesprek met een met parapsycholoog. Um, Zo'n zo behandeling, lijkt jou dat wat? Om dan misschien toch nog wat dingen tegen je, met je vader te kunnen bespreken? Of, of spreekt dat je niet zo aan?
5: Ja, ik denk eigenlijk dat ik uh, op die manier mijn werk een beetje gebruik. Ik zit te meeluisteren. Ik vond het wel grappig. Schrijven is eigenlijk best vergelijkbaar, denk ik. Omdat je op eenzelfde manier in een soort meditatieve staat komt... waarin je ergens kan komen waar je in je bewuste dagelijks leven gewoon niet bent. Dus je gaat altijd ook zoeken naar... Iets, um, iets buiten jezelf bijna, waar je dan ruimte voor maakt. Dus um, in die zin vond ik dat wel grappig. Ik dacht, ik, ik, ik voel deze wel, mm -hmm. maar ik hoef dat niet per se met iemand die dat dan... Ik doe dat wel zelf, Oké. Oké,
3: zet van zelftherapie daarin. Uh, ja. ja. Um, volgens mij was het niet de enige uh, link die je met dood had, volgens mij. heeft u Of heb je ook voor uh, 113 gewerkt als vrijwilliger. Ja, klopt. Um, heeft dat je perspectief eigenlijk veranderd op uh, leven en dood?
5: Nou, ik denk wel dat ik, voordat ik uh, vrijwilliger werd voor 1 in 3 online... dat ik um, de zelfgekozen dood misschien iets meer als zelfgekozen zag... Als, als filosofisch gezien zelfgekozen. Ik denk dat de realiteit wel leert dat bijna iedereen die suïcide pleegt... Um, eigenlijk twijfelt of ze dat willen doen. En ook dat bijna iedereen... Um, ja, uh, ziek is, <laughs> zeg maar. Dat vind ik eigenlijk vervelend... want ik wil iedereen uh, de, de autonomie gunnen om die keuze te maken. Maar je ziet toch wel dat het, dat het toch wel vaak te maken heeft... met een bepaalde tunnel, met een bepaalde vernauwing, met, met depressie. Met, uh, en, en dat mensen eigenlijk daar ook uit kunnen komen met goede hulp... en, en dan heel blij zijn. Maar goed, dat kun je niet meer zien uh, op dat moment. Dus ik denk dat ik er voorheen wel wat... ...romantischer overdacht ergens. Ja. ja.
3: Maar dat is wel een beetje weg, dat romantische.
5: Ja, ik gun het niemand om alleen te sterven. Nee. Dat, is gewoon, uh, dat is gewoon heel jammer als je echt denkt dat je alleen bent. En die ervaring ken ik wel. Dat, dat, dat is heel menselijk om, om ergens zelf in je mm. eentje mee te blijven zitten. Maar eigenlijk ben je zelden uniek in, in wat je voelt in die zin. Er is veel meer begrip dan je zou denken.
2: Um, en ben je dus, denk ik, die mensen die je dan spreekt op zo'n dag... Ga je die dan ook beter begrijpen? Of, of um, want je zegt het, het geromantiseerd beeld is wel weg... Maar snap je ze wel, zeg maar... Snap je dat het de, voor hun misschien de enige uitweg voelt? Zeg maar? Ja,
5: zeker. Ja, absoluut. Tuurlijk, dat dan stoppen de problemen. Dus niemand wil daadwerkelijk dood... Maar mensen willen dat dat, dat leven waarin ze geen grip ervaren... Dat dat stopt. En um, ja, dat snap ik heel goed, dat je denkt... Ja, dat, dat komt bijna overeen met hoe wij begonnen net. He, dat je verlangt naar, naar rust. Ja, dat snap ik heel goed. En um, ja, dan is het gewoon zaak om te kijken... hoe kom je de eerste paar minuten door? Hoe kom je de eerste hm. uur door? Hoe kom je de eerste dag door? En, en hopelijk komt iemand weer op een punt... waarin ook weer ruimte is voor plezier. Ja, ja.
3: Want ik heb ook wel het idee dat er best wel veel taboe uh, rust op het hele onderwerp.
5: Goed. Want... Op suïcide bedoel je?
3: Uh, ook, maar ook gewoon over de dood dat, dat daar ook amper over wordt gesproken. Ook mensen die zich zo voelen dat ze daar ook dat er niet echt ruimte is in onze samenleving om het daarover te hebben. Of...
5: Nee, er zijn gewoon veel plekken waarop je. Ik, ik voel me ook altijd een olifant in de porseleinkast. <laughs> het is, het, ja, het is niet, niet iedereen heeft zin om tussen de aardappels en de patatten lekker te kletsen over dit soort dingen, omdat het zo zo persoonlijk is en zo privé. Um, ik heb wel het idee dat er meer ruimte voor is dan, dan vroeger. Of, mm -hmm. of dat, er, dat er meer aandacht voor is. Als je het wil, kun je het echt wel opzoeken. En tegelijkertijd, ik bedoel, op mijn middelbare school waren ook een aantal leerlingen gothic. <lacht> nou ja, dat was dan een beetje de... Hè, dat gaf dan al wel aan van ik ben geïnteresseerder ook in die donkere kant. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook gewoon fases in je leven waarop je niet de hele tijd bezig wil zijn met de sterfelijkheid. Nee. En er zijn ook karakters die gewoon daar geen zin in hebben. En dat moet ook kunnen, denk ik. zou niet iedereen willen opdringen om, zoals ik eh, bij, bij mij thuis, worden er wel grapjes over gemaakt: van, dan zit je weer suicide TV te kijken of ben je weer, weet je, <lacht> ik, ik heb daar blijkbaar iets te halen. Ik, ik vind het belangrijk om, om daar, me daartoe te verhouden.
2: En wat, wat denk je dan dat daar te halen valt? Wat, wat wil je daar uithalen?
5: Ja, ik zie het een beetje ook bijna als meditatie. Dus ik denk dat het, dat het mij helpt om in deze wereld te staan waarin ik dus geen grip heb op het feit dat mensen om mij heen ook sterven. En door op de een of andere manier daar dat in te bedden of dat een, een plek te geven, door daar naar te durven kijken, wordt dat toch ook minder eng of zo, denk ik.
2: Ja, op die manier, ja. Ja, en je, uh, we hadden het net ook in je aankomst, je hebt een boek geschreven, 821 mensen die je ook te doen. Um, en waarin ook uh, dus de thematiek als de dood en de rouw ook wel uh, voorbij komt. Je hebt hem ook bij je zie ik. Zou je misschien een, een, uh, dus een verzameling van allerlei van portretten, het zijn wel fictie, maar wel gebaseerd op, um, ja, op echte ervaringen, zou je misschien een, uh, een stukje willen voorlezen?
5: Ja, wil je die over de dode kat of wil je die over de stervende vrouw?
2: Doe je kat komt misschien al dichtbij. Ja, je nou, doe of maar de dode kat. Misschien ja. kan ik me dan alvast voorbereiden op mijn eigen dode katje over een paar jaar. Oh, nou. ja. Ja.
5: Oké, okay, komt-ie. Geen kattenbak in de keuken. De bank waar geen kleed op lag. De voordeur die niet steeds gesloten hoefde te worden. De deur van de woonkamer naar de gang. Het geluid van haar lepel in het bakje met yoghurt. Het tikken en schrapen bij het laatste beetje waar zij normaal op afkwam. De staart in de lucht. Het losse vel onder het smalle lijf, enthousiast wiebelend van links naar rechts. Ook niet heel af en toe, toch, op de onderste treden van de trap. Of op de kokosmand.
2: Ja, dit spreekt mij wel. Ja, ja ik moet zeggen, met dat staartje en de, de voordelen in panisch dicht houden, zodat hij uh, niet wegloopt. Dit is wel, ja... Hij komt ja, binnen. Ja, nee, ja, ja, oprecht wel. Ja. Okay. Als je dat dan zo over dan denk ik, ja, 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 dat beestje is er dan straks meer. En dan zijn dit inderdaad wel... Van die gevoelens. Ik heb nu nou, als, als, als ik net gegeten heb, die, hij ligt altijd mijn bord leeg. Wij hoeven amper af te wassen thuis, zeg maar. Maar ja, er gaat een moment komen dat dat niet meer, dat nee. niet meer nodig is. Um, ja, want je, ja, haalt, uh, het zijn fictieverhalen, maar je haalt je inspiratie wel uit uh, ja, echt gebeurde um, situaties. Hoe, hoe doe je dat? Wat, wat, ja, wat neem je vanuit bepaalde situaties mee?
5: ja dit is bijvoorbeeld een, een kleine ode aan inderdaad mijn eigen kat die drie jaar geleden overleden is die echt met mij uh, in de studententijd soort van iets mee opgegroeid mee uh, koekjes en chips in bed en uh, later aan mijn kraambed gezeten en uh, gewoon de hele stretch alles meegemaakt en um, het is ook een variatie op een, op een gedicht van Simbraska. Uh, kat in de lege woning Dat zou ik iedereen aanraden om op te zoeken is prachtig um, dus dit komt dan uit iets wat heel dicht bij mij ligt. Er zitten ook fragmenten in die ik gebaseerd heb... op um, een artikel in de Volksmagazine, op een uitzending van televisie over PTSS. Um, ik heb ook mensen geïnterviewd... omdat ik het heel belangrijk vond... dat het niet alleen over mijn eigen ervaring... van eenzaamheid en rouw ging. Um, en ja, als, ik ben opgeleid als toneelschrijver... dus ik weet wel hoe ik details moet vinden... die um, de personages echt maken. Dus... Uh, ja, er zitten ook, er zitten ook uh, personages in die gebaseerd zijn op gesprekken die ik gevoerd heb.
3: Ja, ja mooi. Ik vind het ik heb dan geen kat, maar <laughs> ik, ik kan wel die emotie voelen die in dat uh, stukje tekst zit.
2: Ja, nee, mooi. Ja, mooi om dat, hoe dat dan toch inderdaad ook mensen inderdaad, ook, ook al heb je er niet specifiek iets mee dat het je, dat het je toch altijd uh, altijd aan kan spreken. Ja. Ja. Ja.
3: En we hebben nog een laatste vraag die uh, wij graag aan iedereen zouden willen stellen. Uh, en dat is eigenlijk een beetje een vraag van... stel dat je er straks niet meer bent... misschien niet zo leuk om over na te denken... maar stel je voor... wat hoop je dan dat er over jou wordt gezegd? Of waar mensen nog aan denken?
5: Ja, ik hoop gewoon dat ik er, dat ik er gewoon af en toe ben. In, 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 net zoals je dus aan de kat denkt... als je je bakje yoghurt leeg eet. <laughs> weet je, zo'n dat geluid. En dan is ze er weer even. Of... Ik denk dat je niet kan kiezen hoe mensen je zullen herinneren. Dus waarschijnlijk aan dingen die ik zelf gênant vind. Uh, en dat vind ik prima. Als het maar, als het maar liefdevol of, of levendig is. Of um, ja, als, het, als het maar troostrijk is dat ik op de een of andere manier blijf verschijnen. <lacht> dat hoop ik natuurlijk. Dat ik, uh, ja, er zijn voldoende mensen om mij heen waarvan ik denk... Oh god, als jij er straks niet meer bent, dan ben je er in alles. want hè, Gewoon in die details, denk ik. Dus niet zozeer de grote belangrijke thema's, maar veel meer gewoon het persoonlijke.
2: Oh ja. Dat lijkt me een hele mooie om, eh, om mee af te sluiten. Anna, heel erg bedankt voor tijd. Uh, ja, je tijd. Je boek 821 Mensen die je ook te doen ligt nog steeds in de boekhandels. Uh, dus mochten mensen geïnspireerd zijn geraakt door dit, uh, door dit mooie verhaal... dan uh, ja, kunnen ze die nog overal, uh, overal krijgen. Uh, en ook op je site, echt Anna, uh, kunnen mensen uh, terecht voor. Daar staan ook verschillende portretten en, uh, die jij hebt geschreven. Dus uh, um, ja, er is nog genoeg voor jou te vinden, vinden op internet. Um, ja, nogmaals bedankt voor je komst en heel veel succes ook nog met je, uh, ja, met je
3: schrijfwerk. Dankjewel. Yes. Ja, dan zijn we eigenlijk alweer bijna aan het einde van onze podcast. Ik vind dat het wel snel gaat, Job. Ja, ja time flieswingen. Ja. Heb ervan, hè. Het is een
2: cliché, maar clichés zijn niet voor niks clichés. Toch having
3: fun met de dood. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Um, nou, dus, maar we zijn er nog niet helemaal, want we hebben nog een uh, rubriekje. En dat is de, de uitreiking van de Darwin Award. Want iedere week bespreken wij iemand die op wel een hele bijzondere of een onnozele of misschien zelfs wel een domme manier is dood gegaan. En uh, Job. Wie krijgt deze prijs deze week? Ja, deze week.
2: Um, we gaan even terug naar het jaar 2002 en we bevinden ons in een klein Wallonisch gehuchtje vlakbij de stad Charlois. En hier wordt namelijk onze gelukkige winnaar Louis Ditti. Um, Louis is een teruggetrokken gepensioneerde ingenieur die in die totaal vervreemd is geraakt van zijn familie... waaronder maar liefst 14 kinderen. Uh, ja, je moet helaas wel een vreemd of een nare man zijn... als je alle 14 je kinderen je niet meer willen zien. Um, dat bleek voor Louis ook een statement toen men erachter kwam wat voor kwaadaardig plan hij had bedacht om wraak te nemen op zijn familieleden die hem in de steek hadden gelaten. Zijn huis bleek bezaaid met meer dan twintig booby traps... Die, die de ingenieur zelf had gebouwd. Uiteindelijk kostte het bom van de politie wel drie weken... om al die booby traps te ontmantelen. Um, onder de dodelijke valstrikken waren een schijnbaar onschuldige... maar dodelijke stapel borden, uh, verborgen vuurwapens... die afgingen bij het aanraken van verschillende objecten... en zelfs een ontploffend kratje bier. Um, hoe de politie achter deze kwade intenties kwam, dat hoor ik je afvragen. Nou, bij aan het rommelen van een van zijn eigen traps maakte Louis een fatale fout. Um, de politie vermoedt dat hij was vergeten een apparaat wat werd geactiveerd bij het verplaatsen van een soepterrine in de servicekas, Die was hij dus vergeten uit te schakelen. Um, daardoor werd de man getrakteerd op een schot hagel in zijn eigen gezicht met uiteindelijk een dodelijke afloop. Je zou kunnen zeggen dat het leven hem dus een flink portie karma heeft geserveerd. En zoals ze zeggen, wie een kuilgraaf voor een ander valt er zelf in. En daarom krijgt Louis deze week van ons de Darwin Award.
3: Ja, nou en uh, terecht lijkt mij toch. Uh, ja, lijkt uh, mij ook wel. Ja. Ik niks, uh, niks anders van maken. Ja, ja. En, zon, en zonder van het kratje.
2: Ja, dat kratje bier dat doet mij ja. net zoals die verhaal over mijn kat. Net zo'n ontploffend kratje bier dat doet <laughs> ja? mij ook wel wat. Ja. Okay. Ja.
3: Um, ja, en dan zijn we nu toch wel echt aan het einde gekomen hè? Uh, van de podcast. Dus ja, vandaag... We hebben dus de eerste aflevering van over de dood gesproken. Gedaan.
5: Uh,
3: vandaag gaat het over meer over doodangstverkikkers. We spraken met Hans Gerding, Anna van der Kruis over de dood. En we brachten een ode aan de onlangs overleden cabaretier Paul van Vliet. Vond je dit nou wat? Deel de podcast dan uh, vooral met je vrienden en op de socials.
2: Ja, en op 26 mei komt er weer een nieuwe podcast van Over de Doodgesproken Online. Uh, we gaan het dan onder meer hebben over bijna doodervaringen en op maat gemaakte grafkisten. En natuurlijk wordt er ook dan weer een Darwin Award uitgereikt. Graag tot dan!